0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. In der letzten Woche durfte ich wieder einmal meinen Vortrag an der Sporthochschule Köln halten zum Thema Personal Training und Selbstständigkeit. Es ist mittlerweile ein Pflichtseminar und ich war begeistert. Um 8.15 Uhr war der Raum voll. Naja, wenn ich jetzt total eingebildet bin, dann ähm, denke ich mir, ja, ja, wegen mir. Oh, ich wurde aber schnell ernüchtert, indem mir jemand sagte, na ja, ist ja ein Pflichtseminar, weil ich die Studenten begrüßte und sagte, so 8.15 Uhr, ich versuche gerade mal 30 Jahre zurückzugehen. Als ich an der Sporterschule Anfang der 90er studiert habe, um 8.15 Uhr habe ich, glaube ich, immer im Bett gelegen aber der Raum ist voll und ich habe sie recht herzlich willkommen geheißen und dann rief eben einer dazwischen, ja, naja, ist ja Pflichtseminar. <lacht> es war auf jeden Fall schön, so viele Studenten zu sehen und eben wieder einmal über unseren Beruf zu berichten. Und ich habe diesmal einen anderen Einstieg gewählt als sonst. Total arrogant habe ich mich vorhin hingestellt und habe gefragt, was war das Thema meines letzten Podcasts, meiner letzten Podcast-Folge? Dann guckten mich natürlich alle mit großen Augen an. Und ich konnte hinter ihrer Stirn ablesen, keine Ahnung, was willst du jetzt von uns? Ich hatte mir ja überlegt, falls wirklich einer aus der Runde weiß, wie meine Podcast-Folge hieß, hätte er ja direkt ein Buch geschenkt bekommen. Naja, ich bekam leider keine Antwort. Und musste natürlich aufklären, warum frage ich das? Ich habe dann die Studenten quasi vor den Kopf geschlagen und habe gesagt, ja wie, ihr sitzt hier um 8.15 Uhr morgens in einem Seminar und ihr wisst nicht mal, wer hierher kommt. Ihr habt euch nicht mal im Vorfeld über diesen Referenten erkundigt, wer ist das, was macht der? Kann der mir überhaupt was beibringen? Hat er überhaupt was auf dem Kasten? Also ihr seid jetzt einfach hier so mir nichts, dir nichts hergekommen? Naja, und innerlich sah ich natürlich eine gewisse Verwunderung und nicken. Ja, ja, ich bin jetzt hier einfach hergekommen, weil es halt ein Pflichtseminar war. Hm. Und dann habe ich versucht, es aufzulösen. Ich habe ihnen erklärt, warum ich zu Beginn unter anderem gescheitert bin, nämlich genau an diesem Punkt nicht informiert gewesen zu sein, nicht vorbereitet zu sein, weder auf meine Dienstleistung noch auf Selbstständigkeit und natürlich genauso wenig auf meine Zielgruppe, Weil, naja, damals hätte ich jeden genommen, aber ich dachte natürlich, die RTL-Prominenz wartet auf mich und der rote Teppich liegt schon da, wenn ich dann irgendwie in der Aachener Straße ins Hauptgebäude reinschlappe. Aber nichts von all dem war vorhanden und wie gesagt, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, ich hatte immer noch keinen Klienten. Deswegen war für mich wichtig, ihn zu beginnen auch über die vier Prinzipien, Risiken zu minimieren, darüber zu berichten. Kennst du die vier Prinzipien, Risiken zu minimieren? Für mich ein ganz elementarer Bestandteil, der, äh, glaube ich, bei meinem Mentorship-Programm, bei den Teilnehmern <lacht> inflationär vorkommt, beziehungsweise ich immer und immer und immer wiederhole, beziehungsweise sie daran erinnere, damit sie eben nicht die Fehler machen, die ich begangen habe. Ja, und mit dem Einstieg der vier Prinzipien, Risiken zu minimieren, bin ich dann in meinen Vortrag gegangen. Und es war für mich ganz wichtig, ihn auch zu verstehen zu geben. Willst du erfolgreich sein, musst du beispielsweise eben informiert sein. In dem Falle bei mir informiert über meine Z-Gruppe So, ich werde dir am Ende meiner heutigen Podcast-Folge über eine so geniale Frage berichten, die mir ein Student gestellt hat, die mir noch nie jemand gestellt hat. Und ich musste da tatsächlich überlegen. Aber da komme ich zum Schluss der heutigen Podcast-Folge. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu meiner heutigen, aktuellen, ja, letzten Podcast-Folge des Jahres 2023. Mein Resümee aus diesem Jahr. Und ich möchte betonen, es ist mein persönliches Resümee. Es ist also meine rein subjektive Meinung. Und ich habe lange überlegt, mache ich das? Berichte ich, berichte ich mal so über das Jahr, was mir so widerfahren ist. Ich habe ja die ein oder andere in der einen oder anderen Podcast-Folge schon ein bisschen berichtet, was so bei mir passiert ist. Und ich möchte die letzte Podcast-Folge des Jahres nutzen, um meinen Blick auf unsere Branche dir zu geben. Und es hat sich für mich in diesem Jahr in einer ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, Prachialität einen Sachverhalt oder zwei Sachverhalte letztendlich aufgezeigt, die bis diesem Jahres mir so noch nicht bewusst waren, beziehungsweise ich auch nicht so klar hatte. Und es hat auch wirklich eben ein paar Monate gedauert. Und ich habe festgestellt, dass es, doch der überragenden Mehrheit der Kollegen nicht gut geht. Die haben wirklich ernste Probleme. Es gibt eine Reihe von Kollegen, die mussten ihr Business einstellen und vor allen Dingen gibt es viele, die trotz Inflation nicht etwa ihr Honorar erhöht haben, sondern runtergefahren haben, weil sie einfach das bestehende Honorar nicht mehr verkaufen konnten. Und ich habe mir da lange Gedanken gemacht, woran liegt das eigentlich? Und habe festgestellt, dass nicht etwa Corona das große Problem war? Okay, ja, da hat es einigen Kollegen den Kopf gekostet und einige mussten ihr Studio schließen oder ihre Selbstständigkeit aufgeben oder sich einen zweiten, dritten, vierten Nebenjob besorgen, damit sie finanziell über die Runden kommen. Nein, die Energiekrise ist unser großes Problem. Ist das große Problem der Branche? Warum? Weil wir, und ich hoffe, du siehst mir das nach, und ich betone nochmals, es ist meine rein subjektive Meinung, weil wir mit den falschen Klienten trainieren. Falsch in Anführungsstrichen gerade. Wir trainieren oftmals mit Klienten, die sich nicht wirklich Personal Training leisten können, dauerhaft leisten können, die, und bitte versteht es auch in keinster Weise arrogant, die nicht einfach mal so locker 600, 800, 1000, 1500 Euro übrig haben. Ich sage immer so schön, man schüttelt mit dem Arm und ups, da ist das Geld rausgefallen. Das ist natürlich jetzt sehr plump und sehr plakativ. Und wie gesagt, kann auch total arrogant verstanden werden, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wir brauchen Klienten, die sich eine Premium-Dienstleistung, Personal Training, auch wirklich leisten können. Und dafür brauchen sie nun mal ein Budget von 500, 600, 800, 1000, 1500 Euro pro Monat, um nicht drüber nachdenken zu müssen. Also das haben sie einfach so über. Und die letzten zwölf, 18 Monate haben gezeigt, dass viele Kollegen eben nicht solche Klienten haben, sondern Klienten haben und ich hoffe, wenn da irgendjemand zuhört, der fühlt sich jetzt weder schlecht noch bevormundet oder ich weiß nicht was, Wegen wahrscheinlich wird mir jetzt jemand sagen, er hat ganz, ganz dünnes Eis, aber ich... Ich hoffe, es wird deutlich, worum es geht. Wir reden von einer Premium-Dienstleistung. Ich vergleiche es gerne mit Porsche. Ich gehe ja auch ins Porsche Autohaus und weiß, kann ich jetzt mir die 214.000 Euro für den 911 Targa 4 GTS leisten oder nicht. Und wenn ich es nicht mir leisten kann, wird mir ja Porsche nicht etwa sagen, ja, geben Sie mir 60.000, kriegen trotzdem das Auto. Muss ich halt noch ein bisschen sparen. Und ähnlich ist es im Personal Training. Habe ich das Geld, um mir diesen Trainer leisten zu können oder nicht? Und wenn ich jetzt durch eine Energiekrise 600, 800 Euro mehr Strom- und Gaskosten habe, dann sind es genau die 800 Euro, die dieses luxusgut personal ich mir jetzt nicht mehr leisten will oder kann. Und das war die Denkweise und letztendlich die richtige Konsequenz von vielen Klienten, die entweder ihr Training eingestellt haben oder von zweimal Training auf einmal Training die Woche runtergegangen sind und dann haben die Trainer nicht mal schnell neue Klienten akquirieren können, weil sich einfach das Umfeld verändert hat. Weil wir wesentliche Punkte, die es früher nicht galt zu beachten, ich betone, die früher nicht wichtig waren, heute umso wichtiger sind, komme ich gleich zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wir brauchen die richtigen Klienten und wieder in Anführungsstrichen, die über dieses zusätzliche Geld verfügen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann habe ich mir mal überlegt, wie war das jetzt in diesen letzten Jahren der Corona-Zeit? Und dabei ist, und vielleicht ist dir das auch aufgefallen oder du hast es in den Medien gehört, er war kurzzeitig der reichste Mensch der Welt, aber es ist auf jeden Fall immer wieder darüber berichtet worden, dass die derzeitige Nummer zwei in der Welt, ich glaube, das Vermögen liegt so bei 186 Milliarden, Bernard Arnault ist. Wer ist Bernard Arnault? Falls jemand ihn nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall mal nach ihm zu googeln. Bernard Arnault ist der Eigentümer von LVMH, von diesem Unternehmen. Und welches, welche, welche Unternehmen gehören zu LVMH? Das sind Marken wie Louis Vuitton und Dior. Es sind vor allen Dingen Luxusgütermarken. Schmuck. Taschen und Bekleidung machen weit über 50% des Unternehmenserfolgs aus. Ich betone nochmal, Taschen, Schmuck und Bekleidung. Weit über 55% des Unternehmenserfolgs. Das heißt also in diesen Krisenjahren 2020, 2021, 22 2023. Und wir wissen ja alle, was da draußen los ist. Die Welt liegt ja ziemlich... Ich will nicht sagen in Schutt und Asche, aber es gibt ja schon ein paar Krisen. In dieser Zeit ist das Vermögen dieses Menschen gigantisch gestiegen. Der war also vor Corona, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube nicht unter den Top 5. Jetzt ist er es. Der Hammer. Er war zwischenzeit die Nummer 1, jetzt ist er die Nummer 2. Und jetzt geht es mir nicht darum... Deswegen bitte keine falschen Schlüsse ziehen. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt oder dass ich dir vermitteln will, wir müssen nur noch mit Multimillionären oder Multimilliardären zusammenarbeiten. Überhaupt nicht. Also, ist vielleicht gar nicht mal so blöd, so jemanden zu haben. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern mir geht es darum, dass wir verstehen, dass eine hochpreisige Dienstleistung, dass ein Luxusgut, ein Luxusprodukt mehr denn je gefragt ist, weil High-End-Qualität wichtig ist, weil Menschen, erstens gibt es immer noch genügend Menschen, die über das nötige Geld verfügen, sich Luxusgüter, sich eine Luxus-Premium-Dienstleistung wie Personal Training leisten zu können. Und es entsteht oder es ist vor allem, oder es besteht weiterhin eine Nachfrage danach. Und deswegen, das ist für mich das erste und wichtige Resümee heute von dieser Podcast-Folge, hab Vertrauen in deine Dienstleistung Personal Training, hab Vertrauen, dass wir uns weiter in einem Umfeld bewegen, wo es Menschen gibt, die dafür Geld ausgeben. Und lass dir keinesfalls von irgendwelchen Kollegen oder von deinem Umfeld einreden, was für eine dämliche Idee du da hast, Personal Training zu machen. Nein, die Idee ist super, wir werden gebraucht und es gibt Menschen, die uns brauchen, uns suchen und entsprechend das Geld haben, sich uns leisten zu können. Das ist wichtig. Und ich hoffe, du hast auch schon wichtige Fakten in meinen Formulierungen rausgehört. Professionalität. Es ist mehr denn je wichtig, dass wir verstehen, wir müssen umso mehr heutzutage professionell auftreten. Das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und jetzt wirst du vielleicht so ein bisschen denken, naja, Eginat, eh, Professionalität ist doch selbstverständlich. Hm. ist das wirklich so selbstverständlich? Lasst uns bitte alle mal kritisch hinterfragen, wie professionell treten wir auf, wie professionell agieren wir, wie professionell sind wir in unserer Persönlichkeit, in unserem Unternehmertum, in, unserer, in unserem Training, in unserer Aufmerksamkeit, gerade jetzt auch zu Weihnachten. Kleinigkeit einer Professionalität könnte ja sein: eine handgeschriebene Postkarte, Weihnachtskarte entworfen zu haben, mit selbstgemachten Müsli oder was auch immer. Es war schön, diesen Austausch in meiner Telegram-Gruppe zu haben. Ich lade übrigens gerne jeden ein, in meine Telegram-Gruppe zu kommen. Muss man mir über Telegram nur eine persönliche Nachricht schreiben. Es war sehr schön, diesen Austausch dort zu haben, was für coole Ideen es wieder gibt, im Sinne eines professionellen Auftretens. Und indem wir erkennen, was es für einen Markt gibt an professionellen Dienstleistungen, hochpreisigen Dienstleistungen und Produkten, kommt jetzt die Krux, nämlich die Kehrseite. Wie kann es dann sein, dass wir unsere Preise nach unten korrigieren? Wie kann es sein, dass Kollegen ihr Business einstellen müssen, weil sie keine Klienten mehr finden, die angeblich sie sich nicht mehr leisten können? Wie kann es sein, dass wir... Nicht mal ernsthaft, endlich, sage ich auch gerne, endlich darüber nachdenken, wie können wir uns professioneller, wie können wir uns authentischer und besser verkaufen. Und noch eine zweite Krux kommt dazu. Das ist auch sehr deutlich geworden. Früher kam oder früher war... Oftmals so, da hat sich ein ein potenzieller Interessent gesagt, naja, irgendwie mir geht's es gerade nicht so gut, ich habe Schmerzen oder ich will abnehmen oder ich will fitter werden oder ich will Marathon laufen. Also ich hatte wirklich vor 10, 15 Jahren immer wieder, na ne, vor 10 nicht, vor 15, 20 Jahren, äh, Klienten, die auf einmal Marathon laufen wollten. Naja, da nehme ich mir halt jetzt mal einen Personal-Trainer für. Hm. Also, da hat mich jemand dauerhaft gebucht, regelmäßig, jahrelang, weil er mal einen Marathon laufen wollte. Den ist er dann auch gelaufen in Köln und dann auch noch in, in London. Da sind wir sogar gemeinsam gelaufen. Das war auch mein erster und mein letzter Marathon, den ich gelaufen bin. Ähm, einfach so. Und das ist heute vorbei. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Das müssen wir in aller Deutlichkeit verstehen. Dass vor fünf Jahren es noch relativ normal war, dass jemand gesagt hat, naja, ich suche mir jetzt mal einen Personal Trainer für mein Thema. Mal gucken, wen ich da finde und dann, dann buche ich den mal, dann fange ich mal an. Mal schauen, was es mir bringt. Auf Deutsch gesagt, ich mache das einfach mal so. Das gibt's heute nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Aber die sind so gnadenlos vorbei, dass... Die Erkenntnis quasi und nochmal, es kann auch sein, du schüttelst jetzt den Kopf und denkst, Ey, Jena, was erzählst denn du da? Das weiß ich doch schon seit Jahren. Also in den Gesprächen, die ich so führe und das sind relativ viele im Jahr, habe ich das nicht so immer rausgehört und mir gebe ich auch zu, war das lange Zeit gar nicht so bewusst, dass es hier tatsächlich einen Wandel gab. Mehr denn je. Und vor allem in diesem Jahr haben die Menschen auf Qualität geachtet. Mehr denn je haben sie genau diesen Fokus auf Professionalität geachtet. Und sie überlegen mehr denn je, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das hat eben die Energiekrise mit sich gebracht. Selbst derjenige, den das auf Deutsch gesagt, das Geld aus den Ohren rauskommt, meinetwegen jetzt der Multimillionär, der überlegt sehr genau, ob er sein Geld in einen Personal Trainer steckt. Und wenn ja, kommt ein anderes Verhalten zum Tragen, als es eben früher war. So dieses vielleicht gegebenenfalls auch spontane Entscheiden. Das gibt es heute nicht mehr. Und es ist so... Ähm, es ist für mich um so viel mehr deutlich geworden, dass Mittelmäßigkeit, die früher durchaus funktioniert hat, und bei Mittelmäßigkeit nehme ich mich jetzt gerne mal mit ins Boot, wenn ich an diverseste Versionen meiner Internetseite denke, dann waren die nicht wirklich innovativ, dann waren die nicht wirklich 100% professionell und dann waren die schon gar nicht auf den Punkt im Sinne von, der Klient, der hier auf die Seite kommt, sich für einen Personal Trainer interessiert, bekommt genau bei Egenhard Kies sein Problem gelöst. Also mitnichten, da war ich weit von entfernt. Und trotzdem habe ich regelmäßig Anfragen bekommen, ja, weil meine Seite ganz gut positioniert war und weil ich vielleicht schon was länger im Markt war und dadurch vielleicht so ein bisschen Vorschusslorbeeren bekommen hatte, was auch immer. Heute hole ich damit keinen mehr hinterm Ofen vor. vor Ach so ja, auch bei dem Vortrag an der sporterschule hat ein, ein Student zu mir gesagt: Na ja, so nach dem Motto: Du hast ja einfach, du bist ja bekannt. Ich sage: Woher willst du denn wissen, ob ich bekannt bin? Natürlich habe ich innerlich gedacht: Kannst du ja auch gar nicht wissen, weil du ja im Vorfeld dich auch gar nicht über mich informiert hattest, ob ich denn bekannt bin oder nicht. Und habe ich gesagt: Weißt du was? Wir schließen jetzt eine Wette ab. Geh mal hier um die Sporthochschule, geh nach Jungersdorf. Jungersdorf ist in Köln durchaus ein Stadtviertel, naja, wo ein paar Menschen leben, die entsprechend sich entsprechend einen Personal Trainer leisten können. Und dann gehst du mal rum und meinetwegen gehst du dann noch nach Bergisch Gladbach-Bensberg, wo ich ja ansässig bin, Refrat, frankenforst und fragst dann die Leute auf der Straße, sagen sie mal, kennen sie eh Kies. Ich gebe dir die Garantie, 100 Prozent, ist jetzt kein gutes Zeugnis für mich, ich weiß, 100 Prozent werden mich nicht kennen. Naja, weil sie sich wahrscheinlich noch nie für einen Personal-Trainer interessiert haben. Vielleicht, wenn tatsächlich jemand dabei ist, der sich mal für einen Personal-Trainer interessierte, sagt der Mensch, da gibt es, glaube ich, den Kies oder so ähnlich. Das wäre dann aber schon ein reiner Zufall. Aber geh mal davon aus, dass du niemanden treffen wirst, der mich kennt. Also deswegen Bekanntheit. Keine Ahnung. Wer ist denn bitte schön so bekannt, dass die Leute auf der Straße ihn kennen und deswegen ihn als Personal Trainer oder sie als Personal Trainerin buchen? Da gibt es vielleicht eine Handvoll in Deutschland, das war es dann aber auch. Demzufolge. Es ist gar nicht wichtig mit der Bekanntheit. Sondern ich muss eben aus der breiten Masse herausstechen. Ich kann mir keine mittelmäßige Homepage mehr leisten, die ich irgendwie im Setzbaukastenprinzip zusammengebastelt habe. Nur weil ich das auf einer Internetplattform hosten möchte, wo mich das idealerweise nichts kostet. ja? Weil ich dann womöglich noch im schlimmsten Falle die Werbung dieser Internetseite auf meine eigene Seite schalte. Oder naja, ich zumindest so eine billig äh, äh, monatliche Pauschale zahle von, keine Ahnung, 15 oder 15 Euro und dafür einen Setzbaukasten habe mit vordefinierten Fotos oder wenn ich vielleicht sogar meine eigenen Bilder verwenden darf, aber nicht viel Verhandlungsspielraum habe, in dem ich das Layout gestalten kann. Und sorry, ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Damit holen wir niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Deswegen werden wir nicht gebucht. Dafür gibt keiner mehr Geld aus. Und das Verrückte ist ja wir machen das ja, weil wir ja nicht viel Geld investieren wollen. Darf mich ja monatlich nicht viel kosten. Deswegen haben ja auch viele Trainer keine Buchhaltung, weil das darf ja auch nichts kosten und kein Steuerberater. Aber die Dose der Pandora mache ich jetzt gerade gar nicht auf. Also, wir bestechen tatsächlich durch Unprofessionalität. Und das Jahr 2023 hat aufgezeigt, die Zukunft gehört der Professionalität. Das ist ganz, ganz elementar. Und das geht beim Webauftritt los und endet bei uns selbst. In uns. Quasi. In uns investieren. Und ich sage ja auch gerne, wenn früher fachliche Kompetenz mit Sicherheit überdurchschnittlich wichtig war, <lacht> Drehe ich heute den Spieß komplett rum. 90% soziale Kompetenz, 10% fachliche Kompetenz. Jetzt werden vielleicht auch einige Kollegen den Kopf schütteln und sagen, was erzählt er da für ein Blödsinn. Ist aber so. Warum? Na, weil jeder Klient, der einen Trainer sucht, fachliche Kompetenz voraussetzt und überhaupt nicht beurteilen kann, ob ich gut bin oder nicht, kann er nicht. Aber dazu habe ich schon genügend Podcast-Folgen gemacht. ja Also deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, Professionalität heißt nicht nur eine tolle Visitenkarte haben und vor allem eine tolle Homepage und vor allem auch gut bei Google gefunden zu werden, sondern Professionalität endet bei mir und meinem Auftreten und meiner Persönlichkeit. Und deswegen müssen wir mehr denn je verstehen, dass wir in Erfolg investieren müssen. Und das hat sich auch dieses Jahr gezeigt, die Kollegen, die nicht in sich investieren, Denkt daran, ich habe einen Podcast gemacht. Wer investiert, ist investiert. Diejenigen, die nicht in sich investieren, in die eigene Weiterentwicklung, in, in das eigene Auftreten, in die eigene unternehmerische Weiterentwicklung, sind nicht erfolgreich. Ganz, ganz einfach. Die Persönlichkeit ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Anders geht's nicht. Über Fachwissen verfügt quasi jeder. Und nochmal, der Klient setzt es voraus und hat auch keine Ahnung, ob wir gut oder nicht gut sind. Wir müssen also souverän und authentisch auftreten. Das tun aber nur wenige. Nur wenige können souverän ihr Honorar verkaufen. Nur wenige können souverän vor allen Dingen ihr Honorar erhöhen. Und das ist nun mal gefragt. Und wenn ich das nicht kann, habe ich ein ernstes Problem. Und das hat dieses Jahr sehr, sehr deutlich gezeigt. Es ist sehr deutlich geworden, dass viele Trainer in einer breiten Masse tatsächlich untergehen. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann empfehle ich dir, geh mal bei Google auf die Suche, tippe Personal Trainer und deine Stadt ein. Und vor allen Dingen in größeren Städten wird das umso deutlicher. Du liest gefühlt auf jeder Internetseite nahezu das Gleiche. Da wird dann von Ausdauertraining und Kraft oder von Schmerzbeseitigung gesprochen oder ich gebe ihnen mehr Flexibilität. Oder natürlich, klar, das Thema Stress ist ganz wichtig und das Thema Ernährung kommt sowieso auch vor. Aber es kommt ja eben bei jedem vor. Damit hebe ich mich doch nicht von der Masse ab. Und das hat früher funktioniert, ja. Heute aber nicht mehr. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich und ganz tief in uns hineinschauen und gnadenlos, wie gesagt, ehrlich sind, bin ich mir sicher, dass der ein oder die andere Zuhörerin, wenn sie sich selbst jetzt reflektieren, innerlich nicken und sagen, stimmt, dort könnte ich mehr Gas geben. Jupps. Und wenn jetzt bei dir dieses Jahr der Erfolg ausgeblieben ist, dann musst du Gas geben, sonst wirst du nächstes Jahr verschwinden. Oder in zwei Jahren. Aber lange wird es nicht mehr gut gehen. Und deswegen ist das für mich auch so deutlich geworden, Egenhard, du musst auch in deinem Coachings, in deinem Mentorship-Programm mehr Gas geben. Ich habe das komplette Mentorship-Programm dieses Jahr überarbeitet. Ich habe quasi alles neu gedreht. 95 Prozent aller Videos sind neu, aller Inhalte sind neu. Ich habe Inhalte ergänzt, ich habe Inhalte erweitert. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil die Kollegen, die von mir gecoacht werden, die mein meinem Mentorship-Programm sind, das von der ersten Stunde an die Hand bekommen, quasi eingeimpft bekommen, <lacht> allerdings ohne Nebenwirkung, sondern die einzige... Nee, ist ja keine Nebenwirkung. Erfolg ist, kein Nebenwirkung. ist keine Nebenwirkung. Erfolg ist das Ergebnis. Ja, weil es mir darum geht, dass Sie erfolgreich sind. Dass Sie ein erfolgreiches Personal Training Business aufbauen oder sich weiterentwickeln und das dauerhaft nachhaltig, langfristig ausüben können. Das ist mir wichtig. Und deswegen beginnt das für mich auch immer wieder an diesem Fundament. Nämlich an uns selbst, an uns als Person. Das ist für mich der wichtigste ja, es ist für mich der wichtigste und auch der umfangreichste Part in meiner Bekleidung von meinen Kollegen. Das kann sich manchmal über Monate hinwegziehen, dass sie daran arbeiten, bis sie final ihre Ergebnisse haben. Und wir müssen mehr denn je verstehen, dass neben der Arbeit an uns selbst emotionale Intelligenz gefragt ist. Wir müssen durch überdurchschnittliches Unternehmertum bestechen. Nur dann habe ich in Zukunft eine Chance. War für mich auch ein wichtiges Resümee aus diesem Jahr. Jeder, der mich kennt, weiß, ja, Egenhard, du predigst, dass wir Unternehmer sein müssen. Wir müssen es umso mehr sein. Und ich arbeite mit Klienten zusammen, die mich immer wieder tief beeindrucken in ihrem Engagement, in ihrem, in ihrem unternehmerischen Verständnis, ihre Firma voranzubringen, ihren Mitarbeitern Sicherheit zu geben, Druck bestehen zu können. Ich habe so viel gelernt von meinen Klienten. Und alle, die erfolgreich sind, sind die extra Meile gegangen. Ja? Und das ist für mich immer ganz viel Inspiration. Und deswegen war es für mich auch nochmal in diesem Jahr so entscheidend, in dem Bereich auch mich selbst weiterentwickeln zu können. Mir auch nochmal vor Augen zu führen, Egina, du arbeitest jetzt... 25, 26 Jahre in diesem Business. Was ist das, warum die Menschen mit dir zusammenarbeiten? Was ist das, was dich auszeichnet, was dich zu einem besonderen Trainer macht? Und für mich ist immer wieder wichtig, dass ich mich mit meinen Klienten auf Augenhöhe bewege. Egal in welcher Gehaltsklasse sie spielen. Unabhängig davon, dass es überhaupt nicht wichtig ist. Aber es ist trotzdem wichtig, diesen Menschen, mh, eben auf Augenhöhe begegnen zu können. Mir fällt gar nicht was Besseres an Formulierung ein. Und ich habe immer wieder äh, Kollegen sagen gehört, Egenhard, wenn ich ehrlich bin, dann fühle ich mich meinen Klienten nicht gewachsen. Oder wenn ich ehrlich bin, ich habe mir jetzt eine Zielgruppe überlegt, aber ich glaube, ich bin denen nicht gewachsen. Die leben ja eh in einer anderen Welt. Die spielen in einer anderen Liga. Hm. Ja, was ist denn jetzt die Konsequenz daraus, aus dieser Erkenntnis? Hm. dann lasse ich sein. Dann beschäftige ich mich nicht mit diesen Menschen. Oder, naja, ich bin eben so ein kleines Licht, ich bin so ein kleines Würstchen, könnte ja auch rauskommen. Ja, Wie stark ist dieser Glaubenssatz bei uns verbreitet? Ich bin nicht gut genug. Auch das ist dies ja nochmal so deutlich geworden. Kollegen, die immer Stärker in diesem Glaubenssatz gefangen sind, haben immer weniger Erfolg. Das fliegt den jetzt brachial um die Ohren. Deswegen muss so ein Glaubenssatz aufgelöst werden. Also wenn du den in dir trägst, musst du den lösen. Deswegen ist ja dieses Fundament so wichtig. Ja, deswegen ist es so, so, ähm, ist es so ein Riesen-Output, wenn das gelöst wird. Wenn ich das immer beobachte bei den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, es ist einfach herrlich. Wir dürfen niemals an einem Punkt sein, wo wir denken, ich, ich bin ja jetzt hier so der Turnlehrer. Und ich habe gerade noch die Woche zu jemandem gesagt, ich, ich mein, das hat mich früher wahnsinnig gemacht, wenn mein Klient zu mir sagt, ah ja, da kommt wieder der Turnlehrer. <lacht> da musste ich immer an Turnvater Jans Zeiten denken, weil ich mich natürlich überhaupt nicht als Turnlehrer gefühlt habe. Ich war der Personal Trainer und ich habe es gehasst und dachte mir so, Mensch, oder wenn der gerade telefoniert, ja mein Turnlehrer kommt gerade. Ich sage, warum sagst du nicht, mein Personal Trainer kommt hier gerade? Naja, aber dann führen wir uns das mal vor Augen. Wir sind für viele Klienten nur der Fitnesstrainer. Wir sind eben der Turnlehrer, der Turntrainer. Der kommt vorbei und turnt mit mir ein bisschen. Mhm. Was bedeutet das denn? Na, wenn mein Klient denkt, ich bin der Turnlehrer, der Fitnesstrainer, die Fitnessmaus, die da vorbeikommt, die mit mir ein bisschen Flexibilität trainiert, ja, das ist wichtig für mich, klar. Natürlich ist Flexibilität für unsere Klienten wichtig, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Wenn es aber das ist, worauf mich mein Klient reduziert, na was glaubst du, wie austauschbar du bist und was glaubst du, wie schnell du in einer Krise, wo er sich bei 600, 800 Euro Investment im Monat überlegt, muss ich das jetzt in die Heizung stecken, damit meine Kinder nicht bippern? oder schieße ich meinen Trainer ab, na dann sind wir vermutlich die Ersten, die abgeschossen werden, weil wir eben der Turmlehrer sind. Hm. Und wer das nicht erkennt, wird in Zukunft untergehen. Das heißt, hm, ich sollte mal in, mein in den Kopf meiner Klienten ein anderes Bild malen. Ich sollte mal einen anderen Impact erzeugen, dass ich nicht der Fitness Kasper bin oder Fitnesstrainer bin. also das klingt jetzt sehr böse Fitness Fitnesskasper, ich hoffe das sagt kein einziger Klient über uns, aber so der Fitnesstrainer kommt vorbei oder Turnlehrer das höre ich, äh, habe ich ganz oft gehört und das höre ich auch von Kollegen, dass Klienten sie so sehen und es geht eben nicht Ja, damit wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren, das ist auch für mich ein klares Resümee aus diesem Jahr ja mmh. Und jetzt denkt wir mal das ganz, diesen Strang weiter. Ich komme noch mal zu dem Klienten, der vor ein paar Jahren sich so dachte, ich suche mir jetzt mal einen Personal Trainer. Nö, und da war ich ja da. Ich mache jetzt mal mit dem ein bisschen Marathon. Ich mache jetzt mal mit dem ein bisschen ein auf Abnehmen. Hm. Geht heute nicht mehr. Haut nicht mehr hin. Wir müssen... Ich will nicht sagen den Spieß rumdrehen, aber wir müssen uns mehr denn je Gedanken machen, dass ich die richtige Zielgruppe habe. Und vorhin habe ich über das Geld gesprochen. Das ist Grundvoraussetzung. Also die, die Kollegen im Mentorship-Programm oder auch im 1 zu 1 Coaching, die müssen sich ja ihre Zielgruppe arbeiten. Und da ist das basic also ich sag mal, Punkt Nummer 1 von 30 oder 60 Punkten verfügen über das nötige Kleingeld, sich mich leisten zu können. Wir haben die 1.000, 1.500 Euro im Monat locker übrig, um sich mich leisten zu können. Ja, Wenn das so ist, denke ich ja vielleicht im nächsten Schritt drüber nach, was muss eigentlich mein Klient verdienen. Habe ich aber schon einen Podcast so gemacht. Ja? Also wir brauchen die perfekte Zielgruppe für mich. Wir müssen also nicht nur informiert sein, über unsere Zielgruppe, sondern auch hier geht es wieder darum, wir laufen die Extrameile. Wie sage ich immer so schön zu meinen Mentorship-Teilnehmern? Wenn du heute Abend im Bett liegst, dann weißt du, wie dein Klient denkt wenn er jetzt gerade im Bett liegt. Du, also, du musst nicht unbedingt körperlich die Schmerzen spüren, die er hat, aber du spürst, du kennst seine Ängste. Du kennst seine körperlichen Themen. Du weißt, warum der jetzt nicht schlafen kann und morgen früh geredet aufwacht. Das weißt du. So genau kennst du deine Zielgruppe. Also Du bist nicht nur informiert, naja, ich brauche eine Zielgruppe, die sich das leisten kann. Nein. Du kennst sie in- und auswendig. Und auch das hat dieses Jahr gezeigt, wer das nicht macht. Wer sich so nicht mit seiner Zielgruppe beschäftigt, wird untergehen. Ganz einfach. Und weil ich das jetzt immer wieder zum Gespräch bringe, was ich mit meinen Kollegen im Mentorship-Programm oder im 1-zu-1-Coaching mache. Es ist natürlich naiv, Es wäre, ich wäre auch völlig unglaubwürdig. Ich würde auch totalen Blödsinn erzählen, wenn ich hier berichten würde, alle, die mit mir zusammenarbeiten, sind 100% erfolgreich. Danach geht das Business durch die Decke. Es sind alle ausgebucht. Super, toll, komm zu mir und alles ist easy. Ja, da würde ich mich albern machen. Werde ich auch nie sagen. Sagte gerade die Woche auch noch ein Kollege zu mir, der jetzt im, ähm, im März beim Mendership-Programm dabei sein will. Sagt er, hat, hättest du mir das jetzt verkauft? Tatsächlich <lacht> hätte ich dich innerlich ausgelacht. Wärst du für mich unglaubwürdig? Hm, was ist denn, was ist denn das Resümee daraus für mich aus diesem Jahr? deutlich geworden, wenn Ehenhard, Ehenhard, wenn nicht alle erfolgreich waren bisher, die mit dir zusammengearbeitet haben, woran liegt das denn? Und dann habe ich zu dem Kollegen, am Mittwoch haben wir miteinander gesprochen, habe ich zu ihm gesagt, natürlich garantiere ich dir, nicht, garantiere ich dir keinen hundertprozentigen Erfolg. Überhaupt nicht. Ich garantiere dir aber dann hundertprozentigen Erfolg, wenn du dir ein Commitment gibst. Und das ist für mich wahrscheinlich das wichtigste Resümee aus diesem Jahr. Die Kollegen und Kolleginnen, die sich ein Commitment gegeben haben, egal ob ich jetzt eine Krise da draußen habe, und die Wirtschaft zusammenbricht und Klienten bei mir gerade kündigen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Ich glaube an mich. Ich glaube an meine Geschäftsidee. Mein Personal Training Business, mein Konzept ist so genial und wird gebraucht. Und meine Zielgruppe ist die und die oder die sich ein Commitment gegeben haben, in sich zu investieren. Die sich ein Commitment gegeben haben, ich weiß, wie hart ich im Sommer kämpfen musste, um mein Mentorship-Programm zu füllen. Vor drei Jahren. Hab ich gefühlt im Vergleich zu diesem Jahr nichts dafür tun müssen und hatte 15 Teilnehmer. Dieses Jahr musste ich hart kämpfen. Warum? Ja, weil es nicht mehr viele Trainer gibt, die sich ein Commitment geben, in sich zu investieren. Das war für mich wichtig zu verstehen. Ja, Egenhard, die überragende Mehrheit hat Angst. Das ist ja in Ordnung. Nur Angst ist kein guter Berater. Deswegen möchte ich dich mehr denn je mit dieser Podcast-Folge nochmal dazu inspirieren, vielleicht auch aufrütteln, investiere in dich. Investiere in dein Business. Gib dir ein klares Commitment. Und das sage ich mittlerweile zu jedem, zu jedem, der zu mir kommt, zu jedem, der sich fürs das Mentorship-Programm interessiert, was jetzt am 23., 24. März losgeht. Ich sage, bitte mach nur mit, bitte, bitte mach nur dann mit, wenn du dir ein klares Commitment gibst, ich ziehe jetzt sechs Monate durch. Ich gebe jetzt Vollgas. Ich hatte im Mentorship-Programm, im 1 zu 1 Mentorship-Programm, dies ja auch mehrere Teilnehmer. Die haben das also nicht in der Gruppe gemacht, sondern exklusiv mit mir. Das war der Hammer. Das war der totale Hammer. Die haben sowas von Vollgas gegeben. Ich erinnere mich noch, als die Magdalena zu mir kam mit einer einjährigen Tochter, und das ist echt eine Hausnummer, wenn du als Mama noch im Stillen bist. Ein, knapp ein Jahr war sie, neun Monate, glaube ich. Da gibt's so viele Themen um das Kind drumherum und alles organisieren und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die auf die Idee, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Eine Voll-Selbstständigkeit. Da dreht als erstes wahrscheinlich mal die Mutter durch, dann der Vater und dann natürlich der Mann. Was soll denn das jetzt? Wie kommst du, wir haben eine einjährige Tochter, muss dich drum kümmern, wie musst du füttern und ich weiß nicht, was alles. Nee. Ich gebe jetzt Vollgas in mein Business. Und es ist so unfassbar, was die Magdalena erreicht hat. Und der Christian und der Michael und der Karim. Das ist so beeindruckend, was sie sich aufgebaut haben und wie die dran sind und wie die die Dinge umsetzen. Und natürlich auch die Teilnehmer im gruppenmentorship programm Gerade jetzt, wir sind gerade eben bei dem Thema Zielgruppe oder wir haben es final abgeschlossen. Jetzt geht es gerade in die Akquise. Wie wie finde ich denn jetzt die Zielgruppe, die ich mir erarbeitet habe? Und das ist so toll. Die sich dieses Commitment gegeben haben, sind erfolgreich. Und deswegen meine große Bitte an dich. Das ist für mich das entscheidende Resümee dieses Jahr. Nur wer sich und sein Business und seiner Zukunft ein Commitment gibt, wird erfolgreich sein. Wenn ich das so dahin plätschern lasse oder wenn ich mir sage, ja, 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 doch meine Ziele für 2024 sind, ähm, dass ich vielleicht zwei neue Klienten bekomme und, ähm, ja, mein bestehendes Business so halte und dann gucke ich mal weiter. Das ist Käse. Kannst doch gleich aufhören. Können wir es sein lassen, wenn wir so an ein Business rangehen. Wir müssen immer überdurchschnittlich motiviert, engagiert, committed sein. Genau wie wir das letztendlich von unseren Klienten wollen. Ja? Und das war für mich ganz wichtig zu verstehen. Ich brauche Menschen, die sich ein Commitment geben. Und letztendlich, Eginhard, rechne mal eins und eins zusammen, ist es doch im Personal Training genauso. Stimmt. Du sagst zu deinem potenziellen Klienten, mir ist es wichtig, dass es ihnen wichtig ist. Wir arbeiten nur zusammen, wenn sie sich ein klares Commitment geben. Sie wollen ihre Ziele erreichen. Sie wollen etwas verändern an ihrer jetzigen Situation. Nur dann arbeite ich mit ihnen zusammen. Das sagst du doch auch immer zu deinen Klienten. Aha. Ernsthaftigkeit, Wichtigkeit, Commitment. Also, was will ich dir mit dieser Podcast-Folge heute zum Jahresende mit auf den Weg geben? Sei vorbereitet, sei extrem professionell in allem. Nicht nur, wie gesagt, mit deiner Visitenkarte und deiner Homepage, sondern vor allem auch in dir, mit dir selbst, mit deiner Persönlichkeit. Hebe dich von der grauen, breiten Masse ab. Hebe Dich von der Masse der Durchschnittlichkeit ab und sei überdurchschnittlich. Geh die Extrameile. Du hast einen Plan in allem Fachlichen und in allem Unternehmerischen. Du hast einen klaren Blick auf Deine Zukunft. Du hast eine klare Vision von dem, was Du willst und wo Du hin willst. Du kennst also nicht nur Deine Zahlen, sondern Du weißt genau, wie du diese Zahlen durch die Kalkulation mit einem Honorar hinterlegst und wie du das souverän verkaufst, wie du das authentisch verkaufst. Du weißt genau, ich muss das Honorar erhöhen, wie du das machst. Und unabhängig davon, dass du natürlich davon ausgehst, dass deine Klienten das verstehen, dass du dein Honorar erhöhst, weißt du, wenn es denn Gegenwehr geben sollte oder wenn es zu Diskussionen kommen sollte, weil du ja simuliert hast, Weißt du genau, wie du diesen Diskussion begegnest und eine positive Lösung für deinen Klienten, für deine Klientin aufzeigst? Wie du erfolgreich in dieser Diskussion, vielleicht eben zum Thema Honorarerhöhung, wie du dem bestehst? Was will ich dir noch mit auf den Weg geben für 2024? Wenn heute ein Klient sich ins Internet begibt und bei Google oder wo auch immer anfängt, nach einem Personal Trainer, nach einer Personal Trainerin zu suchen, müssen wir verstehen, dass er sich bereits für die Dienstleistung Personal Training entschieden hat. Und das ist das ganz Wesentliche. Das ist wirklich eine, eine wesentliche Veränderung zu früher. Er hat sich entschieden, ich möchte die Dienstleistung Personal Training in Anspruch nehmen. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, bis Du, der richtige Problemlöser, hast du auf deiner Internetseite den Klienten auf die Klientenreise mitgenommen, bist du der Kunden, der Klientenmagnet, der aufzeigt vom Regen in die Sonne, wie ich es immer so schön sage, wo ich lese, du hast mich verstanden, der meint ja mich. Woher weiß der das eigentlich, der Trainer, die Trainerin? Mensch, hier fühle ich mich wohl, da klicke ich auf Kontakt, mit dem will ich mich jetzt treffen. Und wenn du dich jetzt noch souverän verkaufst, ist alles gelöst. Dann hast du in Zukunft keine Probleme. Nur du musst das wissen. Du musst wissen, dass der Klient die Dienstleistung buchen will und er sucht jetzt den richtigen. Und deswegen müssen wir uns von der Masse abheben. Wir müssen einzigartig sein. Und das übrigens bitte nicht nur durch fachliche Qualifikation. Wir glauben weiterhin, wir müssen die und die und die Ausbildung machen und das und das fachlich noch alles, um noch besser zu sein, um noch mehr zu können. Es interessiert aber nicht das noch mehr. Überhaupt nicht. Den Klienten interessiert nicht noch die 27. Version von irgendeiner Übung. Du interessierst ihn. Du bist auf Augenhöhe mit ihm. Du führst mit ihm die Gespräche über Gott und die Welt, wie ich es immer so schön sage. Er ist bei dir aufgehoben. Er ist bei dir geborgen. Er spürt deine Fürsorge. Er spürt dein wahrhaftiges Interesse. Und für mich ist das ganz, ganz elementar, und deswegen habe ich das auch dies Jahr noch nochmal in die Hand genommen, das Mentorship-Programm, und überarbeitet, und übrigens alle bisherigen Teilnehmer haben das natürlich auch überarbeitet, an die Hand bekommen und nicht die alte Version behalten. Für mich ist es klar, dass ich mit dem Mentorship-Programm die optimale, die perfekte Lösung bieten will. Und du bekommst ein Programm, was dir hilft, all das dir aufzubauen. Ob du jetzt der Existenzgründer bist, wie fragte mich der eine Teilnehmer, ja, ich habe... Ich habe noch kein Personal Training gegeben, Egenhard. Bin ich denn dann richtig in der Gruppe, wenn dann andere dabei sind, die schon seit fünf oder zehn Jahren Personal Training machen? Ich sage, ja klar, das ist ja das geniale Mentorship-Programm. Beide sind abgeholt und beide werden sich genau das erarbeiten, was sie suchen. Der Existenzgründer, der sich das Business von Null aufbaut und der bereits bestehende Trainer, die Trainerin, die ihr bestehendes Business ja überarbeiten wollen dauerhaft erfolgreich machen wollen. Die haben hier genauso die Lösung. Deswegen, sie kommen in die Umsetzung. Sie bauen sich ein fundiertes, betriebswirtschaftlich erfolgreiches Personal Training Konzept auf. Mit allen Punkten, die dazugehören. Und dann gibt es Kollegen, die sagen, sie wollen das in der Gruppe machen. Das startet, wie gesagt, jetzt am 23. und 24. März. Das nächste bitte nicht vergessen. Bis zum 31. Januar gibt es noch einen 500-Euro-Netto-Bonus zum Mentorship-Programm und es gibt Kollegen, die das 1 zu 1 machen, das Mentorship-Programm, die sechs Monate von mir ganz eng 1 zu 1 begleitet werden, weil sie entweder nicht warten wollen, bis jetzt das im März beginnt oder irgendwann im Sommer sich melden und dann bin ich ja mittendrin im Gruppenprogramm oder die auch sagen, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich bin nicht der Gruppenmensch, ist ja vollkommen legitim. Auf jeden Fall kann ich dir versprechen, hast du damit eine optimale Lösung. Und mir ist es wichtig, und deswegen liegt, liegt vielleicht auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit in meiner Folge. Und deswegen hole ich vielleicht auch nochmal so sehr aus. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Und ich finde es immer wieder schade, dass wir das nicht im Blickfeld haben. Und ich kann das auch immer wieder nur Wiederholen, wenn ich mich mit meinen Klienten, mit erfolgreichsten Unternehmern, also es ist wirklich unfassbar, was sie aufgebaut haben, oder wie die ihr Business gerade auch in so Krisenzeiten führen, wenn ich mich mit denen unterhalte und, und wir uns austauschen, dann, dann, dann kriege ich durch die mit, was für die selbstverständlich ist, wo ich denke, echt, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Wow! Woran Sie alles denken, oder? Hu, was Sie alles investiert haben in sich und ihre Firma, also und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Das finde ich irre. Da muss ich dann auch muss ich auch jetzt, wo ich gerade drüber rede, so oft denken an die Personal Trainer Konferenz, als wir die damals veranstaltet haben. Wie oft habe ich von Kollegen gehört? ja, wir haben jetzt Dezember, ich weiß nicht, ob ich im Juni Zeit habe, da zur Konferenz zu kommen. Das muss ich mir mal noch ein bisschen, Dann muss ich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und ich dachte mir immer so, äh, ich muss das jetzt planen, damit ich im Juni überhaupt die Zeit habe. Außerdem muss ich doch in meine Zukunft investieren. Und da kann ich doch nicht Anfang Juni entscheiden, dass ich Mitte Juni eventuell an dem Wochenende doch irgendwie Zeit habe, so eine Konferenz zu machen. Weil viele Kollegen arbeiten ja am Wochenende, die müssen ja ihren Klienten Bescheid sagen, dass sie da nicht können. Ja, nee, das geht nicht. Ich kann nicht meinen Klienten sagen, ich gehe auf eine Veranstaltung, auf eine Konferenz und, und, und lasse das Training schwänzen. Da dachte ich mir immer so, okay, Gott, vergiss es, lass es sein, bitte Thema erledigt. Genau, das ist das, was mir meine Klienten beigebracht haben, diese Weitsichtigkeit. Und jetzt komme ich zum Schluss meiner Podcast-Folge zu meinem Vortrag von der Sporthochschule zurück. Ich habe wirklich viele Fragen gestellt bekommen. Das finde ich immer ganz großartig. Liegt aber auch an dem Konzept, wie ich die, die, die 90 Minuten dort gestalte. Und es waren zwei Fragen, die habe ich auch hier als Zettelchen. Wer gerade mein Video verfolgt, der sieht jetzt diese Zettelchen. Es waren zwei Fragen. Einmal, die sich ähnelten und eine zweite Frage. Und die fand ich irgendwie... Entschuldigung, die fand ich besonders. Was macht dich zu einem besonderen Trainer? Stand auf dem Zettel. Meine Frage an dich. Was macht dich zu einem besonderen Trainer? Wodurch zeichnest du dich im Besonderen aus? Ja, und jetzt kannst du wieder zurückspulen im Podcast. Hat davon gesprochen. Sich aus der breiten Masse abheben. Ja, aber wie denn? Wie? Ich erzähle dann natürlich immer meine Geschichte, wie die einzige Person, ich habe viele angeschrieben und eine einzige hat mich zurückgerufen. Eine einzige. Und nachdem ich ihr nicht auf den Punkt erklären konnte, was Personal Training ist, hat sie mir die entscheidende Frage gestellt. Herr Kies, warum soll ich mit Ihnen trainieren? Also auf Deutsch, was macht sie zu dem besonderen Personal Trainer? Was macht sie zum besten Personal Trainer für mich? Ich konnte die Frage nicht beantworten und deswegen hat sie auch einfach aufgelegt. Das war auf Deutsch gesagt echt, na, ich sag's jetzt nicht vulgär, also danach ging es mir echt nicht gut, gelinde gesagt. War kein schönes Gefühl, aber es war die beste Schule, durch die ich gehen konnte. Weil, wenn dir jemand die Frage stellt, was macht dich zu einem besonderen Personal Trainer, zu einer besonderen Personal Trainerin, musst du eine Antwort haben. Definitiv. Wenn du die heute nicht geben kannst, dann setz dich bitte in den nächsten Tagen hin. Anfang 2024 hast du die Antwort. Für meine Teilnehmer, die kommen jetzt schon ins Schwitzen, ist ja der Elevator-Pitch, den ich wunderbar dafür nutzen kann. Der, der muss ja genau das rüberbringen, was mich zu einem besonderen Trainer macht. Und wenn wir uns jetzt am 12. bis 14. Januar treffen, hier in Refrath, dann werden wir abends gemeinsam zusammensitzen und dann wird jeder seinen Elevator-Pitch vortragen. Und dann kriegt er natürlich Feedback aus der Runde. Jetzt sind wir wieder beim Thema Risiken minimieren. Ich teste meinen Elevator-Pitch und kriege Feedback von jemandem. Jetzt kann ich ja noch alles verhauen. Ich kann ja jetzt noch totalen Blödsinn dort erzählen. Die Gruppe gibt mir ein gutes Feedback, damit ich die optimale Version am Ende habe. Damit ich dann, wenn ich wirklich in der Situation bin, dass mich jemand fragt, das macht sie zu einem besonderen Trainer, eine Antwort geben kann. Ja? Ich fand die Frage großartig. Und, also, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst und du magst äh, ein Feedback haben zu deinem Elevator-Pitch oder, oder zu deiner Antwort zu dieser besonderen Frage, schick sie mir gerne zu. Die Frage 2 war, und die fand ich auch ganz großartig, Egenhard, was war deine größte Herausforderung beziehungsweise was ist für dich das Wichtigste, um erfolgreich zu sein? Da habe ich wirklich gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Ich finde die Frage großartig und ich konnte die auch nicht spontan beantworten, weil es sind natürlich ganz, ganz viele Facetten, ganz viele Dinge, die wichtig sind. Und dann habe ich so nach einer kurzen Bedenkzeit gesagt, Offenheit. Offenheit in allen Belangen. Offenheit in der eigenen Weiterentwicklung. Offenheit für Neues. Offenheit, die Extrameile zu gehen. Offenheit für Innovation. Offenheit für überdurchschnittliches Engagement, für überdurchschnittliche Dienstleistungsbereitschaft. Offenheit für wahrhaftes Interesse am Klienten. Das war meine Antwort und davon bin ich bis heute überzeugt. Und das Jahr 2023 oder die letzten Jahre haben mir umso deutlicher vor Augen geführt, ja. Willst du erfolgreich sein, brauchst du diese Offenheit in all diesen Punkten, die ich gerade für mich aufgelistet habe. Und wer weiß, vielleicht bringst du ja jetzt die Offenheit mit, nach dieser resümierenden Podcast-Folge in dich zu investieren, durch mich. Vielleicht bringst du die Offenheit mit, in deine eigene Weiterentwicklung als Personal Trainer, als Personal Trainerin zu investieren, als erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerin zu agieren und suchst dir die Unterstützung, die Beratung, das Coaching, suchst dir den Mentor, kommst auf mich zu, ich darf dann dein Mentor sein und dich auf diesem Weg begleiten. Vielleicht ist es ja genau die Offenheit, die es jetzt braucht für den nächsten Schritt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und ähm, dieses Ausholen ähm, heute im größeren Umfang, ähm, ich will nicht sagen, mir verzeihst, aber dass es für dich interessant war und inspirierend war. Ich wünsche dir ein ganz, ganz fantastisches Jahr 2024, vor allem ein positives und natürlich erfolgreiches, auf das wir gesund sind, leistungsfähig sind, kreativ sind, innovativ sind und offen. Also, ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einscheidest und jetzt lass es krachen. Genieß den Jahreswechsel. Tschüss.